0: Agora 8h22 e a Associação Comercial da Bahia fez um pedido ao governo do Estado e às demais prefeituras da Bahia para que tomem medidas de apoio para as empresas do Estado que vêm sofrendo em virtude da pandemia do novo coronavírus, ainda mais agora com essas medidas de fechamento do comércio. Pois é, quem fala mais sobre o assunto conosco é o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas. Muito obrigado. Por falar conosco, seja, um, seja bem-vindo. Bom dia, seu Mário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Que medidas, de apoio, que medidas de apoio seriam essas?
1: Uh, nós estamos falando em todos os setores da economia, Jefferson Fernando, formulando as uh, medidas que podem ser importantes para que as empresas vençam esse momento atual. E, na verdade, não só as empresas, mas, principalmente, os profissionais liberais, os autônomos, esses, efetivamente, estão sofrendo mais nessa crise. A gente tem um entendimento, Fernando, que a capacidade de contribuir maior, nesse momento, ela é do governo federal. A capacidade fiscal das prefeituras, a capacidade fiscal dos governos do Estado, ela é menor. A União, ela, graças a Deus anunciou, a gente tem ouvido aí que o Paulo Guedes está falando, que vai é, liberar 600 bilhões para injetar na economia, para ajudar a sociedade, ajudar o Brasil a vencer esse momento de crise. Vamos lembrar aqui que quase toda a economia que foi feita tem um processo de reforma da Previdência há quase 10 anos. Lembra que só se falava de um trilhão, que o Paulo Guedes falava de um trilhão da, da reforma da, da Previdência? É, esse, essa economia é para 10 anos Ela chegou aí próximo dos 900 bilhões Ou de 150 bilhões de economia fiscal Pela reforma da Previdência E hoje o ministro fala em liberar 600 bilhões para a economia Que é uma notícia que realmente recebemos Com muito otimismo que Realmente esses recursos vão ser necessários Para amenizar os efeitos econômicos dessa crise
0: Mário Dantas, que é o presidente da Associação Comercial da Bahia, está conversando conosco. Quais instrumentos, quais ferramentas, por exemplo, a associação também já pode estar tá colocando em prática para servir de, de intermediária entre os empresários, pequenos, micro, enfim, o, o setor produtivo aqui do Estado, com essas prefeituras, com o próprio governo do Estado, no que se refere a pagamento de impostos, é uma grande preocupação. Hoje existe a, a conversa de que os impostos vão ser é, postergados, de que os próprios poderes públicos devem facilitar o pagamento. O que, que tem de concreto nesse sentido até agora?
1: Nós estamos formatando exatamente essas proposições. Nós estamos trabalhando com seis capítulos: um capítulo que é da, das relações trabalhistas, da manutenção do emprego. Um segundo capítulo que é da gestão de caixa e geração de novas linhas de crédito. Um capítulo que fala das relações contratuais, seus contratos de aluguel, seus contratos com fornecedores, contratos com clientes, como você pode fazer essa repactuação de forma responsável. Um quarto capítulo que é exatamente das ações governamentais, desde a prorrogação da entrega de obrigações acessórias, é a da entrega daqueles documentos que você precisa estar com seus funcionários da área financeira, da área contábil, dentro do seu escritório, para estarem gerando estes formulários e entregando dentro do prazo até ações mais efetivas do ponto de vista de injeção de recursos na economia, que me parece que já vai começar a acontecer com a aprovação da, eh, dos recursos conceduados à população o quarto capítulo que nós estamos tratando é esse, ações governamentais. O quinto capítulo é ações inovadoras para vencer a crise. Nós temos aí, efetivamente, restaurantes se readaptando, se readaptando e criando condições de delivery que não tinham antes. Nós temos aí uma série de situações que você está fazendo reuniões através é, de recursos de internet, de aplicativos você está se adaptando para fazer home office. Então, a gente falar um pouco dessas ações inovadoras, compartilhar isso com o grande público para que a gente possa usar essas ações inovadoras e possamos, com isso, vencer a crise. E o sexto capítulo, que é muito importante, é o da logística, porque, efetivamente, o Brasil não pode parar, as coisas não podem parar. E a logística para transportar tudo que é necessário é muito importante. A gente está vendo aí, efetivamente, a dificuldade dos caminhoneiros, de todo o setor de logística, de estar tá transitando, dos caminhoneiros não poderem é, sequer é, se alimentar durante os seus trajetos. Você tinha uma legislação que proibia transportar o botijão de gás dentro do caminhão. É, eu tive a notícia agora, é, passível de ser confirmada, que passou a se liberar o um caminhoneiro a transportar o botijão de gás, desde que ele seja transportado na posição vertical, para que ele possa eventualmente cozinhar durante o seu traçado, o seu trajeto, porque ele não está encontrando aonde se alimentar no caminho. Então, esses seis capítulos são onde nós estamos trabalhando para estarmos formulando proposições aí e dialogando com o poder público nas três esferas.
2: Nós estamos conversando com Mário Dantas, presidente da Associação Comercial da Bahia. Mário, o senhor citou algumas situações envolvendo o governo federal de incentivos. Houve algum tipo de conversa com o governador da Bahia e o prefeito de Salvador, Assemineto, para que algumas medidas, do ponto de vista econômico, possam evitar o colapso dessa, desse setor brasileiro?
1: Sim, Fernando. Nós temos já feito comunicações, eu participei de uma vida conferência... Com outros representantes do setor empresarial, com o prefeito de Salvador. Eu tenho dialogado muito com o secretário da Saúde, Sábio Vilas Boas, que tem feito um bom trabalho junto com o secretário do município, Léo Eu acho que a população aí tem que aplaudir a postura do governador Rui Costa e do prefeito Aceine Neto, que deixaram de lado qualquer posição de divergência política. A politização desta crise só. Só vai gerar um agravamento da crise, a situação é técnica, a situação é, é, não é para ser politizada. Então, é, é, nós temos feito diálogos diários com as autoridades, buscando ver aonde nós podemos fazer ações, onde possamos ajudar, falando um pouco dos anseios dos empresários, para que possamos é, vencer essa crise com o menor impacto possível.
2: Mário, tem havido algum tipo de pressão por parte dos empresários para tentar diminuir as listas de restrição impostas tanto pelo governo, pelos governos municipais quanto pelo governo estadual aqui na Bahia?
1: Tem alguns setores, tem algumas pessoas. Hoje o Brasil está vivendo muito essa situação dessa é, divisão. De o que todos nós queremos é o fim do isolamento geral, é a, é a volta da economia. Isso é o que todos desejamos. Só que, efetivamente, essa responsabilidade recai muito mais nas costas dos governantes. Essa migração de um isolamento geral para um isolamento seletivo, que é o chamado isolamento vertical, nós temos que entender que ela tem que ser feita de maneira responsável. Existe um caminho, existe uma estrada para chegar nesse isolamento. E, para isso, é preciso que seja feito um planejamento, que ações sejam feitas nesse sentido. É preciso que seja reforçado, sobre todos os aspectos, de EPI, de pessoal, de leitos, de respiradores, etc., os sistemas de saúde. É preciso que a educação seja educada com relação às formas de contágio e à prevenção, para que esse contágio não aconteça de forma tão acentuada. É preciso que se esteja atento à evolução das os testes e a utilização de drogas que permitam a cura desta eh, virose. É preciso que a gente teste mais a população para que, com isso, possamos testar os infectados, e, e identificar os, os infectados e possamos, assim, isolá-los, que é o chamado isolamento vertical, isolar os idosos e grupos de risco, eh, portadores de doenças crônicas, e isolar apenas os infectados para que, dessa forma, o restante da população possa trabalhar. Mas, na realidade, que se tem hoje no Brasil, nas grandes capitais, eh, Fernando e Jefferson, nós temos exatamente uma situação em que a gente tem as, as comunidades, as favelas, onde você tem, morando em casas de 30, de 40 metros quadrados, 8, 10, às vezes, mais pessoas. Como é que você pode isolar estes idosos sem que eles possam ser contaminados por seus familiares, que vão à escola, que vão ao trabalho durante o dia e retornam à noite e usam o único banheiro que tem na casa. Então, eu tenho ouvido falar de iniciativas de criar abrigos para esses idosos que não têm condição de ser isolados para suas famílias, permaneçam em segurança durante esse período de isolamento vertical, o que seria uma excelente sugestão. Já ouvi uma outra sugestão, que seria os governos eh, hospedarem esses eh, idosos em hotéis, que já ajudaria também o setor hoteleiro a vencer esse momento de crise. Em uma única ação já trabalharia em duas vertentes. Criar a condição necessária para o isolamento vertical, que é criar uma condição segura de isolar idosos em comunidades de baixa renda e ajudar o setor hoteleiro nesse sentido. Então, essas ações precisam ser planejadas e executadas no prazo mais breve possível para que a gente possa retomar a economia. Esse é o entendimento que nós temos.
0: Mário, essa, essa preocupação em relação à sobrevivência das empresas por conta dessa crise que está assolando o sistema produtivo como um todo é praticamente uma unanimidade entre os empresários, mas o senhor já identifica algum setor ou alguns setores que estejam sofrendo mais com essa crise?
1: Então, sem dúvida, o setor do turismo, toda a parte que trabalha com turismo, toda a parte que trabalha com eventos, inclusive, o ah, setor de eventos, sem dúvida, vai sofrer por muito mais tempo. A gente não pode imaginar que vai ser permitido a realização de shows ou de ah, futebol com torcida durante alguns meses. Ah, efetivamente, as aglomerações vão ter que ser evitadas durante um período de tempo mais longo. Esses, esses setores serão mais atingidos, sim. Já parece que já está muito evidente para todos que o problema deste vírus não é a sua letalidade, mas sim a facilidade e a velocidade com que o contágio acontece. E com isso, só para tipo de é, visualização, é, se nós pegarmos uma população, como a população de Salvador, com cerca de 3 milhões de pessoas, nós tivermos uma... É, contaminação de 10% dessa população, teremos 300 mil infectados. Os estudos mostram que cerca de 5% dos infectados necessitam de terapia intensiva. 5% de 300 mil, nós estamos falando de 15 mil. E assim, nós temos hoje em Salvador, talvez não mais do que 1.500 leitos de terapia intensiva. O que é que você vai fazer com os outros 13.500 que vão necessitar de leitos de terapia intensiva? Por isso, precisamos ter o um entendimento de que eh, esse movimento responsável por parte das autoridades de criar o isolamento foi um remédio muito amargo, mas entendemos que foi um remédio necessário. E precisamos contribuir e ajudar os governos no sentido de fazerem um planejamento responsável para que possamos, de maneira segura, migrarmos de uma situação de isolamento maior para uma situação de isolamento menor, o chamado isolamento vertical, tão defendido por muitos.
0: Mário, é natural que, no momento como esse, exista todo um empenho, um esforço, no sentido de que hajam, haja mais é, medidas para minimizar o impacto dessa crise no setor produtivo. Agora, o senhor arriscaria uma previsão do tamanho desse estrago, agora a médio, curto, médio prazo, eu falo em quantidade de empresas que podem ser fechadas e, e também no que se refere ao desemprego, tamanho do desemprego que pode ocorrer no setor por conta dessa crise?
1: Eu acho que nem eu, nem ninguém, Jefferson, Fernando e ouvintes da rádio podem responder essa pergunta nesse momento, porque ela depende de tantas variáveis, porque depende de quanto tempo esse isolamento vai gerar, de quão rápido essas drogas que curam, que evitariam a necessidade eh, da internação e da utilização da terapia intensiva. Quanto, quanto mais rápido essas drogas chegarem e estarem disponíveis no mercado para que eh, não seja necessário a internação e o... A, a utilização de terapia intensiva mais rápido nós vamos sair dessa situação de isolamento mais rápido a economia volta ah, nós na Associação Comercial da Bahia e no NID Bahia estamos focados em estudarmos, em sugerirmos em vermos como podemos ajudar nesse planejamento Uh, ontem eu recebi aqui um material que foi do governo de Santa Catarina e isso já está acontecendo de certa forma, o prefeito ontem já criou condições para que estabelecimentos com menos de 200 metros quadrados possam estar abertos uh, de forma que não permitam aglomeração de pessoas, enfim, tem todo um processo de planejamento está sendo executado e que já está sendo pensado pelas autoridades, tenho certeza que aqui na Bahia o governo estadual e a prefeitura de Salvador e outras prefeituras estão trabalhando nisso para que a gente possa diminuir esse período de isolamento e, com isso, minimizar o tamanho dessa crise. Agora, essa situação não cabe achismos. Isso é uma questão científica, é uma questão médica, é uma questão de que existe especialistas em epidemiologia que podem assessorar. Se você olhar exemplos como a Inglaterra e como os Estados Unidos, que inicialmente pensaram em eh, não fazer nenhum tipo de isolamento, eh, estudos matemáticos, como o do Imperial College Institute, mostraram lá às autoridades na Inglaterra que poderiam falecer de 250 mil a até 500 mil pessoas. E no caso dos Estados Unidos, de 1 milhão, 1 milhão e 200, eu vi até o número de cerca de 2 milhões de pessoas. E as autoridades naqueles países recuaram e efetivamente decretaram o isolamento por 15 dias. E existe uma vontade muito grande de todos, principalmente do setor empresarial, que está aí de mão passada, vendo suas receitas uh, absolutamente desaparecerem, e vendo que ainda tem custos. Mas nós estamos aí buscando todas as soluções. O governo federal, o Paulo Guedes, está demonstrando que vai injetar recursos na economia para ajudar as empresas, ajudar os profissionais liberais, ajudar os autônomos a passarem por essa crise. Precisamos atuar de maneira responsável, porque eu acho que é, vida é o que existe de mais importante já, professor do Fernando. Quando a gente sai da estatística e falar assim, ah, na mortalidade, a mortalidade, a letalidade é de cerca de 2,6 mas quando é um pai nosso, quando é uma mãe nossa, quando é uma pessoa querida nossa, realmente essa estatística se abstrai e a gente pega tudo que a gente tem de mim, que a gente mais ama. Então a gente tem que ter é, muita responsabilidade nesse momento e procurar os caminhos é, se assessorando e buscando o, di o diálogo com os especialistas. Acho que nesse momento não cabe não cabe achismo, cabe buscar a informação correta.
2: Mário, uma série de empresários divulgaram iniciativas para ajudar o poder público nesse processo de lidar com a crise. Você tem acompanhado essas iniciativas? De que forma o empresariado pode ajudar no combate à crise do coronavírus?
1: Exatamente. Nós temos uma situação que a gente está, é, na Associação Comercial da Bahia, testando, lançando uma campanha de que é, testar para poder a economia voltar. Então, quanto mais pudermos testar a população e identificarmos os infectados, nós poderemos isolar os infectados e mais rápido partir para esse isolamento vertical. Agora, nós temos a situação que é, efetivamente, a, a criação também das condições laboratoriais para que esses testes sejam feitos em larga escala. O teste que estava disponível no mercado... Era é o teste molecular, que testa, que testa o PCR, que identifica o vírus. Esse teste exige uma máquina e ele não tem, é, é, o Brasil não tem uma capacidade de fazer esses testes em larga escala. A Anvisa está homologando, desde o sábado passado, homologou os primeiros, chamados testes rápidos, são os testes sorológicos, que testam o IgG e o IGM da população, testam a presença do anticorpo na população. E esse teste tem um risco maior, menor de dar um falso negativo. Falso negativo em uma situação como essa é muito perigoso. Porque se, você, se, a, se a intenção é exatamente testar para que os infectados saiam do convívio, um indivíduo que teste bem negativo, ele volta ao convívio de forma inclusive mais intensa contagiando os outros. Então, esses testes estão sendo aprimorados, a capacidade laboratorial em todo o Brasil está sendo aumentada. Nós temos aí visto aí doações de grandes empresas, como a Petrobras, que doou 600 mil kits de testes, e os governos estão se mobilizando para testar a população. A gente falou de uma figura de imagem, para que as pessoas entendam, que a gente, o vírus é o nosso inimigo. Uh, e a gente está procurando esse inimigo no escuro. Testar é exatamente acender a luz, para a gente identificar onde o vírus está e isolar o vírus durante o período de uh, contaminação, para que ele não possa contaminar outras pessoas.
0: Mário Dantas, presidente da Associação Comercial da Bahia, também do LID, que é um grupo de líderes empresariais, conversando conosco. Certamente é o desejo de todos nós para que essa crise seja superada o quanto antes. Muito obrigado, pela sua disponibilidade, um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva. Vamos vencer essa crise. Já vencemos muito, muitas outras. E esta crise, que é a primeira crise epidemiológica na era da informação, tivemos crises graves no início do século XX, que não tinham essa velocidade de informação, então essa crise tem esse, essa característica específica, que as pessoas ficam muito assustadas, natural, naturalmente que elas fiquem assustadas, mas tenho certeza, é, estou conversando, estou lendo muito, estou conversando com muitas pessoas, tenham fé, façam a sua parte, evitem as, as formas de contágio, após tocar em qualquer superfície, não levem as mãos aos rostos, enfim. Vocês da imprensa têm um papel muito importante de educar a população com relação às formas de contágio. Vamos repetir, vamos repetir, vamos, vamos repetir a forma de contágio para que a população esteja o mais educada possível e que a gente consiga efetivamente fazer o movimento de achatamento da curva de contágio, que é o um grande problema dessa virose, que é efetivamente a possibilidade dela colapsar os sistemas de saúde pelo mundo inteiro. Então, é isso que precisamos combater para que possamos sair mais rápido desse momento de crise. Obrigado pela oportunidade de falar a todos e fica ao final desta conversa a nossa mensagem de otimismo, de fé e de esperança.
0: Tá certo, muito obrigado mais uma vez. A gente lembra que esse bate-papo todo você pode acessar também, depois, de novo, na, nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h45 na Tarde FM.